0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. První setkání s Olgou Joklovou, myslím, proběhlo tak před 15 lety v Třebíči, kde jsem byla za kamarádkou, a vlastně za naší společnou kamarádkou, která nás pře- představila, A já si myslím, že jsme byli někde na koncertě, už si nevzpomínám čeho. A vím, že jsem v tu chvíli jedla bramborák a v tu chvíli se vynořila Olga. A vlastně tam vzniklo takové přátelství, které bylo od začátku, jak to říct, no hodně přirozený, nebo vlastně měla jsem pocit, jako bych jí znala. Ona byla taková povaha, že vlastně si uměla lidi k sobě poměrně rychle přitáhnout což bylo skvělý. Tak to bylo naše první setkání. Významné potřesení rukou to bylo proto, že rukou si člověk třese s mnoha lidmi, ale mnoho jich taky v tom životě potom zmizí. Ale tady vlastně vydrželo nějaké přátelství, i když jsme nebydleli na stejných místech nebo se nepotkávali osobně tak jsme si hodně psali a Olga vždycky mi psala o nových knihách a o tom, co kde viděla v antikvariátu a co si musím přečíst a koupit a, a kromě toho jsme samozřejmě vedli jako spoustu holčičích rozhovorů a tak, takže proto významné potřesení rukou. Sobeckým pohnutkám na začátku této knihy se dá rozumět tak, že v podstatě ta příprava byla ovlivněna nějakým mým osobním zážitkem. Takže To je asi ta první sobecká pohnutka, protože na začátku byly dvě myšlenky nebo dvě přání. Vytvořit knížku, která by byla vlastně nějakou vzpomínkou na Olgu a která by ji dovedla představit i někomu dalšímu, protože třeba já jsem v té době na ní hodně myslela a zároveň, aby to byla kniha, která tím, že bude existovat, tak vlastně někomu pomůže. Ať už to bude Debra nebo někdo jiný s nemocí o křídel, tak to je asi ta sobecká pohnutka. Zápisky Olgy Oklové jsem vlastně nechtěla připravit k vydání jako samostatnou knihu deníků nebo samostatnou knihu zápisků, protože si myslím, že její zápisky celkově byly velmi osobní. A vlastně k tomu by se musela rozhodnout ona sama, že je chce vydat, anebo by se k tomu musela rozhodnout její maminka, že je chce vydat tohle rozhodnutí vlastně vůbec nepříslušalo mě. Takže i já ze začátku, když jsem vlastně na té knize začínala pracovat, tak první nebo jeden no, no, první člověk, kterýho jsem vlastně oslovila, byla Olžina máma a ptala jsem se jí, jestli by vůbec přístup měla nějaký text nebo něco, čeho bych se mohla chytit, abych vlastně naplnila tu svoji myšlenku, že v té knize Olga otištěná bude doslova. To, že Olžiny texty budou inspirovat povídku nějakého českého autora nebo autorky, nebylo vlastně, nebo já jsem asi nepřemýšlela o ničem jiném, že by to to z toho byla třeba nějaká báseň, nebo to třeba byl potom kompletní román od jednoho autora, nebo by to byla, já nevím, sbírka esejů o nemoci motýlých křídel. To mě vlastně vůbec nenapadlo. Takže asi nedokážu úplně přesně říct důvod, proč to inspirovalo povídku. Asi i pro nějaký další sobecký důvod, jakože mě asi povídka nejbližší. Takže jsem vlastně neuvažovala o ničem jiném. Navíc je to prostě krátký text a myslím si, že se v něm dá dobře navázat na nějaký úryvek vzít jednu myšlenku, nerozpracovávat nic delšího. Ale klidně by mohli na ty úryvky navazovat básně, což je vlastně taky zajímavý nápad. No, vlastně potom, co jsem nějak vybrala ve spolupráci s Olžinou mámou úryvky, tak jsem i přemýšlela, koho oslovit, kdo by na ně mohl dobře navázat. A já jsem na začátku nechtěla, aby to byla přehlídka autorů nakladatelství Paseka. Takže jsem se chtěla vlastně jako rozhlídnout po i jiných autorech z jiných nakladatelství. Ale kdybych měla oslovit všechny zajímavé autory, tak v podstatě ta kniha má 500 strán a práce na ní nikdy neskončí, tak jsem si řekla, že když už k té knize přistupuju tak jako sobecky a osobně, tak i tenhle klíč tomu podřídím. A vybrala jsem si autory, který mě vlastně váže nějaký osobní čtenářský zážitek. A to vůbec neznamená, že ty autory musím osobně znát, nebo že jsme přátelé, ale vlastně tohle mi to docela omezilo na nějakou první desítku, možná jedenáct autorů, které jsem jako naťukla, jestli by je tohle vůbec zajímalo, protože jsem si říkala, že možná se jim do toho nebude chtít, je to vlastně nějaká práce navíc, kterou možná nepočítali, nebo i to zadání jim nemusí být nějak blízké. Takže vlastně oslovila jsem těhle jedenáct a postupně z toho vykrystalizovalo těch sedm, kteří opravdu povídku napsali a, a já jsem za to ráda. Ze začátku, když jsem autory oslovovala, tak jsem jim vlastně úryvek vůbec neposílala. Ta první nebo ten první kontakt byl vlastně jenom popsání toho projektu, co bych od toho nějak chtěla. A já v podstatě i na začátku, tím, že jsem měla ty dvě myšlenky, jak tu knihu vést, tak v podstatě ta kniha neměla konkrétní podobu. Ona ta podoba vlastně rostla s tím, jak k tomu přibývali autoři, ať už autoři povídek nebo potom autor vlastně výtvarné stránky a autor grafiky. A tam se z toho teprve vstával nějaký jako kompaktní celek. Ale když jsem autory oslovovala, tak ze začátku to bylo jenom jako vyjádření té myšlenky. Mám tenhle nápad, chtěla bych, aby v té knize ta Olga byla otištěná, poslala bych vám případně úryvek, na který byste mohl nebo mohla navázat svou povídkou, svým textem. A ten text by vlastně mohl být nějak volně inspirovaný. Nešlo mi o to, že by se musel celý v povíce objevit, ale klidně mohl. Nešlo mi o to, jakoby najít jedno téma. Vlastně jsem si říkala, že každý ten autor by si k tomu mohl nějak najít svůj vlastní vztah a přistoupit k tomu po svém, což byl vlastně celý klíč. Pokud bych měla představit celý ten soubor a vlastně udělat nějak takový průlet obsahem, co co vlastně na čtenáře čeká, tak se to na první pohled bude zdát jako velmi nesourodá směs, protože každá ta povídka je vlastně dost jiná a otvírá to povídka s názvem Bleda od Agravensteena která mě osobně připadá jako taková, takový lovecraftovský odkaz. A postupuje to dál přes vlastně takový osobní dopis Kuby Kéniga svému tátovi. Potom je tam povídka od Lucie Faulerové, která zase uh, uh, vypovídá o, o babičce, která za okny v nemocnice vidí pána s budíkem. Nebudu dál prozrazovat. Potom je tam povídka od Anibolave, která je pro mě osobně o hledání síly v něčem křehkém nebo v někom křehkém. Potom vlastně povídku psal i Marek Šindelka. Ta je zase o partě dětí, které si tak jako dohromady pomáhají a, a vytvoří vlastně něco velmi silného přestu jednotlivou křehkost každého z nich. A pak je tam ještě Jonáš Zbořil, který napsal povídku o Dickinsony. Chtěla bych letět jako pták, mávnout křídly, peru tě roztáhnout. Chtěla bych letět jako pták, vznést se a svět pominout. Chtěla bych letět jako pták, pavučinu roztrhat. Chtěla bych letět jako pták, Pouta přeřezat.
1: No, když jsem poprvé slyšel tenhle kousek, tak jsem si vybavil jeden svůj hodně silný zážitek z holotropního dýchání. A dlouho jsem myslel, že budu psát o tom, jak se mi otevřel vesmír, ale nakonec, když přišlo na to samotné psaní, tak jsem zjistil, že to nedokážu. A nechci formulovat přes tenhle zážitek, ale že bych chtěl vyprávět vlastně úplně konkrétní příběh o jednom důležitém člověku v mém životě. Začíná takhle. Stromy září do tmy, když jsou sami, a když jsou s námi, neslyšně šeptají nocí, ševelení listí mezi spícími budovami. V první řadě je asi třeba říct, že to s mým tátou nikdo nikdy neměl jednoduchý. Ani on sám se sebou. A musím taky zmínit, že ho mám takovýho, jaký byl a je, pořád moc rád. Narodil se v listopadu 1948 jako nejmladší ze tří sourozenců. Krátce před touhle radostnou událostí se jeho rodiče přestěhovali od někud od Nymburka do severních Čech do dvoupatrový vily se zahradou posudec- posudeckých Němcích. Ta pak zůstala jako pomalu chátrající strašidelná loď v držení naší rodiny dalšího půlstoletí a stala se jádrem dlouhýho sporu, který definitivně rozdělil tátu se zbytkem jeho rodiny. A nakonec jí koupil nějakej pán, ale to trochu předbíhám, což nevadí, čas v tuhle chvíli není až tak důležitý. Tátovi, kterýho rodiče pojmenovali Lubomír, se říkalo Luboš. A jak jsem se dozvěděl o spoustu let později, se svýma sourozencama dvakrát nevycházel. Brácha i ségra byli starší, podle všeho dost pekli spolu a tak pek táta sám. Nebo tak si to aspoň představuju, protože zjistit něco relevantního o jeho dětství bylo náročný. Luboš si totiž dost vymýšlel. Moje máma, jeho první žena, soudí, že tím na sebe chtěl upoutat pozornost. být zajímavější, výjimečný, a i když se mu tohle přání později bohatě vyplnilo, bájení a fantazírování a lhaní mu zůstalo. To už se mu říkalo kouba. Spousta příběhů a historik z jeho i mého dětství, který znám státová vyprávění, se teda nejspíš vůbec nestala. Nebo se stala úplně jinak. Jenže to mi docházelo až postupně. Jsou důležitý věci, Jakube. A o těch se lhat nesmí, to je jasný. Řek mi jednou, když se vrátil s kamarádem z hospody a já na ní nastupil s tím, že si vymýšlí. Jsou důležitý věci a pak jsou tady ty druhý. A u těch si člověk klidně trochu vymýšlet může. No ale pro mě je důležitý, jestli jsme potomci českých štemberků. A proč je to pro tebe jakoby tak důležitý, ptá se mě. No, mohli bychom bydlet na zámku, nemusel by se soudit se Strejdu a Tetou Obarák a psi by měli velký výběh a měli bychom koně a, a teď se koni bojíš. Ne, 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 nebojím. jo. jo. jestli jsem potomek šlechtického rodu, jsem se nikdy nedozvěděl, ale mockrát jsem slyšel tátu vyprávět různé verze toho, že jsem, že jsme. Sypal rukávu jména, podrobnosti a příběhy. Všechno znělo tak uvěřitelně a přitom neuvěřitelně napínavě. Jak slejzal osmi osmitisícovky, jak sloužil u ženistů a spad do řeky pod pontonovej most, který musel podplavat, jinak by se utopil. Jak se v Tatrách, když měl ještě obě nohy, živil jako nosič nůší na téryho chatu a jak se jednou za vánice zabivakovali a zatloukli skoby přímo do skalnatého podkladu její porezdívky. Jak za jiný sněhový bouře zachránil dva podchlazený ližaře a okolik omrzlých prstů nakonec přišli. Nebo jak jsme společně byli s jeho starým Moskvičem v Leningradu a jak jsme za bílí noci nemohli spát a obdivovali zvedací mosty. A jak strašně jsem se nudil v ermitáži. Dodneška nevím, jestli jsem tam státou tátou náhodou fakt nebyl, protože tak, jak byly některé tátovy historky nepravděpodobný, byl často praštěný a dobrodružný i jeho život. Tak třeba v 21. už nějaký čas jezdil na motorce. A někdy v noci, někde kousek ní v nepřehledné zatáčce se srazil s ruským vojenským autem. Bylo to v 70. letech v době, kdy se kolem stráže pod Ralskem rozkládal obří ruský vojenský prostor. A vojenských aut kolem jezdilo požehnani. Táta byl ošklivě dobitej a levou nohu měl na několikrát zlámanou. Během následujících let, který trávil po různých nemocnicích, se mu ji snažili zachránit. Praze na Karláku se seznámil s mladou sestřičkou, kterou bavily jeho historky a bezprostřednost, A nejspíš ho bylo taky nějakým způsobem líto. Nakonec táta on ho přišel a s tou sestřičkou spolu napřed nějaký čas randili a pak se vzali. A pak jsem se jim narodil já. Když jsem tátu poznal, bylo mu 30. Nosil fousy, měl vlnitý tmavý vlasy a na temeni pomalu se zvětšující tonzuru. Chodil o berlích nebo pajdal na svý protéze. Říkali jsme jí prostě dřevěná nohy, noha. A když mi chtěl naznačit, že bych měl přestat zlobit, zlegrat se vyhrožoval, že mě s ní zmlátí. Co si pamatuju, ráno při probouzení slýchám jeho pokašlávání a dusání, jak bytem skáče jenom po jedné noze. S cigárem v ruce, svířkem a smíchu kolem očí. Do dneška se vybavím, jak to voněla tabákem, když olizoval kapesník nebo vlastní palec, aby mi narychlo otřel věčně opatlaný obličej.
0: Už dlouho mně nepřipadl divný pocit, že se mi na setinu vteřiny zastaví srdce s myšlenkou pro boha teď spadnu. To se stávalo při chůzi po městě, když jsem šla do koupelny kdykoliv, kdekoliv. Naposledy jsem upadla na nazadek, když se mi při otočce zapletly nohy. Pošramotila jsem si jen sebevědomí.
2: Tahle ukázka je pro mě vlastně o nejistotě a Konkrétně o nejstvětě chůze v tomhle případě, což je docela pěkně protlo s jedním tématem, který jsem trochu měl v hlavě a z toho to potom celý vlastně vzniklo. 17. dne jsem se stoupil z hor dolů do města. Leželo nepohodlně schoulené na předělu dvou map, které jsem si před třemi týdny koupil v hlavním městě. Ani na jedné z nich jsem nenašel jeho jméno nebo plán, jen říct se zastavěná před městí na jižním a severním konci. Nezbývalo mi moc sil ani peněz, ale doufal jsem, že vystačí na večeři a návrat do hlavního města, odkud mi za pár dní letělo letadlo domů. Krokem zkráceným únavou a bolestí jsem bloumal po městě, cestilícím pocitem, že se mi zastaví nohy i srdce a spadnu, že budu mrtvý dřív, než klesnu k zemi. Že mě ta zem pohltí a rozemle na prach a ten prach vyvrhne zpátky, a vítr ho naposledy vytvaruje domé mé, byť rozostřené podoby a odnese do minulosti. Nekonečný studený vítr. Padal ze zasněžených kopců o tolik rychleji, než jsem to dokázal já. Zvedal slony jemného písku a hnal mě do očí. Uliční systém města mi mě unikal. Nenarazil jsem na žádné centrální náměstí ani promenádu. Několikrát jsem se vrátil na to též místo a uviděl ty též polorozpadlé šedivé domy, Prázdné dvorky se suchou trávou a hromadami cihel, uprostřed hrbolatých ulic rezavé koleje, po kterých snad kdysi jezdili tramvaje. Nenašel jsem ani žádné železniční či autobusové nádraží, ačkoliv mi několik místních obyvatel tiše se vynořivších z letícího prachu naznačilo, že tu jsou a že mám jít tímhle směrem. Každý ovšem ukazoval jinam. Na rohu u dřevěného stánku postávala tlustá žena v černé sukni, a vyšisované, kdysi snad červené, horolezecké bundě s kapucí a prodávala malá pečená zvířátka s dlouhými ocasy. Měl jsem hlad, ale odvahu ne. Zastavil jsem se u pomníku s vybledlým načitelným nápisem, abych si odpočinul a rozmyslel se, co dál. Náhle se z rohu vynořil starý muž s obrovskou taškou na kolečkách, která nesnesitelně vrzala. Zamířil přímo ke mně. Co tam píšu, zeptal se anglicky, s přízvukem, který nebyl místní, ale něco mi připomínal. Podíval jsem se, že neumí místní řeč. Odvětil, že nikdy necítil potřebu se ji naučit. Vidíš, tahl ten růžový barák, ukázal pak na jeden z lépe udržovaných domů obklopujících náměstíčko s pomníkem. Přikývil jsem. Tam žijou, kradou pasy, dokumenty, všechno. Jenom tak projdou kolem a najednou je všechno pryč. Taky jsem mýval pas, bylo v něm moje jméno, ale už ho nemám. Zeptal jsem se ho, jestli neví, kde je tu nádraží. Pokročil rameny. Zeptal jsem se ho, jestli neví, kde se tu dá levně přespat. Zavrtil hlavou. Já už jsem tu roky a nikdy jsem žádný nocech nepotřeboval. Ani nádraží. Všechno mám tady, ukázal na svou tašku. Pak mám rukou, popadl její rukojeť a odskřípal pryč. Sedl jsem si na rozlámanou lavičku a zavřel oči. Po chvíli jsem v dálce zaslechl tlumený zvuk motoru. Za pár minut se objevil zaprášený autobus. Řidič se na mě přes čelní sklo tázavě podíval. Vyskočil jsem, popadl batoh a kulhavě se k němu rozběhl. Vystoupil jsem na první schůdek a několikrát muži u volantu zapakoval jméno hlavního města. Přikývl a ukázal za sebe. Vytáhl jsem peněženku a zeptal se, kolik stojí jízdenka. Řidič na mě jen mlčky hleděl. Otevřel jsem tlamu peněženky a vycenil sobě bankovek. Ukázal na tu nejvyšší. Podal jsem mu ji, peněženku zasenou zpátky do kapsy a pak se prodral uličkou mezi sedadly dozadu. Dveře se zavřely a autobus se škubavě rozjel. Projížděli jsme městem, zatočili hned doleva, hned doprava, ale nikdy jsme se nenapojili na žádnou větší ulice, která by se mohla změnit ve výpadovku na hlavní město. Snažil jsem se sledovat směr, kterým jedeme, podle horského hřebenu, který se stále ještě tečel nad městem, ale úzké ulice jeho pozorování značně stěžovaly. Občas jsme zastavili, někdo nastoupil či vystoupil. Všichni cestující mlčeli a dívali se na zem nebo z oken. Usnul jsem s hlavou položenou na batohu. Zbudilo mě prudké zabrzdění. Řidič se na mě od volantu smál a ukazoval, abych vystoupil. Když jsem se ještě rozespalý a s batohem na jednom rameni rozhledl kolem, zjistil jsem, že jsem opět u pomníku, u kterého jsem nastoupil. Řidič mi přátelsky pokynul, zavřel dveře a odjel.
0: Tak jsem si nadrtila prášek. Syrup už si vzala. Hm, odpovím mrtvě mámce a po chvíli mi zase prášek z tablety odírá zevnitř krk a tomu ještě klade odpor sladkej, lepivej syrup. Kdo ví, kolik týdnů tuhle kombinaci snídám, obědvám a večeřím. Moc si toho nepamatuju. Můj mozek by potřeboval víc kyslíku, ale bez červených krvinek ho nemá kdo roznášet. Když jsem tu
3: ukázku dostala, tak, tak mě jako první napadlo, že, nebo to, co jsem si z toho vytáhla, bylo téma paměti. A to jsem si tak nějak jako držela celou dobu, byť se obměňovaly ty náměty, o kterých bych psala. A když už jsem měla rozepsanou věc... Uh, a měla, byla jsem už v Deadlineu a měla jsem tu povídku odevzdat, tak se ale stalo vlastně taková jako rodinná událost, která mě inspirovala k tomu napsat to, co jsem nakonec napsala a přišlo mi, že se to vlastně uh, nějakou synchronicitou či, čím prostě hezky sešlo. No. Jiřina leží na posteli, naslouchá posípávání, a pohýkávání a povzdychávání a podřimování svých kolegyň. Paní Řeháková, paní Nováková a paní Dolanská. Paní Řeháková povzdychává, paní Nováková posípává, paní Dolanská pohýkává. Všechny tři podřimují. Jiřina nemůže spát. Když už přece jenom zabere, začne se zvedat vítr. Slyší ho za okny a ví, že teď je se spánkem utrum. Bude to stejné jako ty předešlé noci, nejdřív to zní docela neškodně, jako nevinný vánek, větřík, co tu a tam zesílí, zašumí ve stromech, občas tichounce, zanaříká meluzína, kde si v útrobách budovy. Jenže ona už ví, že to žádný vánek není. To tady vážně nikdo nemůže pořádně zavírat okna? To je to tak těžký? V tu chvíli se rozletí okenice nad její hlavou. Bodejď, už je to tady. Vítr schodí všechny věci z nočních stolků a rozežene po pokoji magazíny paní Dolanské. Jiřina se posadí, zbírá síly. Chvilku ji zabere, než se postaví, nohy už ji skoro neposlouchají. A vítr jí to neulehčuje. Letka v její tváři se třepotá ve skráních, poslední vlasy plápolají, jak bílý požár kolem obličeje. Kdyby měla aspoň šátek. Mezitím se postal i s paní Řehákovou, lehou lince vznese sotva pár centimetrů nad podlahu. Začne kroužit kolem stěn tu a tam ťukne do ostatních lůžek. Řeháčka přitom nerušeně povzdychává. Jak je možný, že to tu bábu nevzbudí, to teda jeřina nechápe. Ostatně nikdy nikoho to nevzbudí, jen Jiřina tu svádí zápasy s živlem noc co noc. V tu samou chvíli, kdy vítr rozrazí dveře na chodbu, se jí konečně podaří postavit na nohy. Natahuje se k oknu, ale vychrý brání, bojují spolu, jako když se odpuzují dva stejné póly magnetů. Jiřina cítí, jak se jí nohy pomalu odlepují od země. Ví, že se musí pospíšit, jinak jí to odnese. Konečně uchopí kličku, ši silou se pak opře do obou křídel okna jakmile je dostane k sobě, kličkou rychle pootočí. Dokázala to. Zavřela ho. I dveře, kterými paní Řeháková zrovna proplula na chodbu, se zabouchnou. Jeřina stěžka oddechuje, na Řeháčku kašle hledat ji nepůjde, ať si tu klidně až do rána. Kdyby to Jiřina aspoň neříkala, jenže jí nikdo neposlouchá. Chvíli ještě zůstane stát u okna, schlíží ven na setnilý areál Chrudimské nemocnice. V pravém křídle budovy tonou ve tmě všechny čtyři řady oken. Jen dvojice lamp mezi pavilony svítí. Je ticho. A bez větří. Už už se chystá vrátit zpět do postele, ale na momenty zarazí cosi v jednom z oken. Byl to jen mžik, ale přece to byl on. Jenže v další chvíli jako by se vypařil. Možná je už prostě unavená, snad by teď mohla i rychle usnout. Tím spíš, když v pokoji spolu s řhačkou, ubylo také po A taky že ano, natáhne se na postela, usne, jakmile zavře oči. Ale hned v zápětí si její oči úlekem rozletí do kořán. Lekne se dokonce tak moc, že ani nestihne zaklít, zaječet nebo sebou aspoň cuknout. Těleso naproti ní se přitom ani nehne. Sedí způsobně na židli. Mohl by to být galantní chlápek, takový Vladislav Špaček, toho má Jeřina moc ráda. Sympaťák, pěkný chlap, elegán. Mohl by to být klidný špaček, kdyby měl hlavu. Jeřina zamžourá a protře si oči. Jak dlouho tady seš? Záleží na tom, Zeptá si budík. Ten vítr, že to děláš ty? Paní Dolanská nesouhlasně zahýká do ticha. Hned na to ale zase dříme. Budík se na Jiřinu jen beze slova dívá, čeká, až přestane mrmlat. Jiřina domrmlá, ale pro změnu má spoustu práce s naklepáváním přikrývky, jako by tu budík ani nebyl. Teprve, když dostatečně naklepe, se na něj po očku podívá. Dlouho se s neukázal. Práce, práce, byla práce, řekne trochu omluvně budík. Aha, přitívne Jiřina. No a kam mě vezmeš dneska. Tentokrát si vybereš sama, odvětí budík. Samá? Sama. Vyber si, kam chceš. A jak? Jak, jak, zabrblá pro změnu budík. Na co mám asi ty ručičky, Jiřino? A pak ní budík nakloní svůj ciferník a ona po krátkém
0: zaváhání natáhne ruku. Jeřina posune ručičky na půl druhé. Ve třinácti letech jsem poprvé kousla do kuřete, aniž bych ho ožvíkala a vyplivla. Dodnes mívám nepolikací záchvaty, ale je to stejné jako se zánětem spojivek. Někdy to poznám a už si večer nedám sušenku, ale chleba se špekem. Sousto, které mi vysí v krku, rozdýchám a ono se pomalu odporoučí tam, kam má a už mě ani moc nerozdrásá. Ale chci-li se se svými 16 zuby opravdu najíst a neudusit se nerožvíkaným soustem, zabere to mnoho času a neustále na mě někdo někde čeká.
4: No, já když jsem ten úryvek dostal, tak vlastně jsem měl pocit, že už ta povídka je v podstatě hotová, že tohle je ta povídka, že pro mě už k tomu moc nebylo co dodávat. A přiznám se, že to, že to bylo dost pro mě vlastně utrpení cokoliv vlastně na to lepit. Já jsem napsal jeden takový text, který mi přišel naprosto patetický, když jsem ho potom po sobě četl a a přišlo mi to všechno úplně marný, takže jsem psal paní redaktorce, že bych se z toho nějak nejradši úplně vyvlík. Že bych to prostě, že to, že to selhalo, ten pokus. A, a ona byla hrozně milá, taková jako, i mi říkala, že si nechci s něčím pomoct a tak, ale že to je vyloučeno, aby to selhalo, že už to mají připravený, takže jsem, takže jsem se chytil za nos a začal jsem psát úplně znova od začátku nový text, který ale tak nějak jako účtoval uč, s tím prvním a s tím jeho patosem. To znamená, že v té nové povídce se daleko víc vyskytují e, věci, které tak nějak jako si utahují z toho mého předešlého textu. Jo? Z toho, jak, jak člověk chce vidět vlastně v komkoliv, kdo má jakýkoliv handicap vlastně nějaký objekt sebedojímání, v podstatě tady tyhle věci. Takže to se všechno promítlo i v tom novém textu. Prostě já jsem si najednou uvědomil, že že ať se člověk narodí do jakýkoliv schránky na tomhle světě, tak v ní může být šťastný. To je jednoduchý. A a proto se v tom textu nakonec vyskytují různé varianty toho, co může člověka deformovat od vnějších různých nějakých nedostatků, až především po ty vnitřní. Je tam takový jako hošík, krásný, zdravý, ale ale prostě v hlavě má nějaký peklo, nějakých depresí. Takže ve srovnání tady těchto dvou věcí na tom to vlastně z velké části stojí. Davida by v životě nenapadlo sáhnout si na život. Měl své tělo rád. Měl zcela pozitivní vztah i ke své deformaci. Nic si nenalhával, nic nehrál. Věděl, že jeho život bydlí v té schránce a bydlet bude. Stejně jako za něj většinu tahů na šachovnici musela vykonat Klára, protože na figurky nedosáhl, taky v běžném životě měl nespočet podobných externích končetin, operujících bezchybně podle jeho vůle. Rodiče, samozřejmě. Ale jak brzy pochopil, lidé obecně velmi touží vykonávat dobro, touží spatřit sami sebe v dobrotě a tak velmi rádi převádějí slepce přes silniční přechody, i když o to zrovna neprosí. A vozíčkáře rádi tlačí kamkoliv, kam potřebují i nepotřebují a tak usoudil, že kde je poptávka, může dost dobře být také nabídka. A jestliže tedy lidé touží po dobru, mají ho mít. A tak často zatkl nějakého skauta v metru klidně na půl dne a nechal se jim vozit a tahat do schodů z jednoho konce města na druhý. A jednou se dokonce jistou obzvlášť hodnou dívkou na hlavě měla dredy a studovala zcela jistě na katedře dobroty fakulty humanitních studií. Nechal vyvlést i s vozíkem na rozhlednu nad městem. A propustili až za soumraku utrmácenou středoevropský afroúčes celý splihlý a přesto podle všeho hluboce šťastnou. David měl 10 milionů rukou. Byli tu, stále připraveni pracovat, stále svěží a silné, aby nesli neduživý smotek Davidova těla, té studnice štěstí na všechny rozhledny světa, aby ho nesli ke hvězdám.
3: Kterýho denního motýla mám ráda a proč? Babočku Admiral, protože to je jediný motýl, který si pamatuju z Macháše Bestový. Takový čtyři křídla, hezký motýl, barevný, no, takový pěkný motýl.
2: Motýl, nějaký specifický, já nevím, já mám rád obyčejný motýl, který tak lítají kolem. Tak třeba admirál mám rád, dejme to.
1: Babočka Arbi- Admiral je to denní motýl. Je to motiv, proč? Je, no, jednak uh, si vybavu, že má úplně neuvěřitelnou uh, barevnou kresbu na těch křídlech, což mi s odstupem času přijde jako neuvěřitelný nářez, jak jsou ty motýly barevný. Že jsem to bral jako samozřejmost a teď, když uh, jsem se koukal na nějaké obrázky, tak to je strašný mazec, ne? Ty barvy a ta okázalá kresba a tak. Jak když to je pro nás taky dost. No a, a svoji babičku jsem měl v telefonu uloženou jako babička admiral, no, tak, takže se mi to tak spojuje s tímhle krásným motýlem.
4: Mám jako rád vylásky, uh, no, hodně, Já to mám spojený s létem, jako takovou tu třepetavost nad, nad loukama, nad polema, jako tady ty obyčejný motýly, kterých je všude plno, no, asi, ale... Že bych k ním měl nějaký hluboký, hluboký vztah, to se asi říct jako nedá. No. Jenom taková ta třepetavost někde nad loukou, prostě letní parno, jo, kde se ti tam šveholí někde tady tyhle, tyhle odlesky toho, toho tý bioloby, jo.
0: Um, No, nad blízkostí k motýlům jsem se teda ještě nezamýšlela a tohle jsem vůbec nečekala, ale první, co mě napadlo, Je Bělásek, protože jsem jednou četla povídku, kde Bělásek vždycky zvěstuje nějakou katastrofu. Tak bych řekla asi Bělásk.